0: La pandemia que vivimos está lejos de ser la primera que haya tenido que superar la humanidad. Sin embargo, sí es la primera en la que la tecnología juega un papel protagónico, especialmente cuando se trata de comunicar a la población, pero el que prácticamente todo el planeta tenga un teléfono inteligente a la mano ha resultado ser un arma de doble filo.
1: Podemos tener videollamadas, comunicarnos de inmediato y contactarnos en caso de una emergencia pero el acceso permanente a enormes cantidades de información también resulta ser un riesgo. ¿Qué cosas debemos creer y cuáles desechar? Y quizás más importante, ¿a quién le creemos? En el episodio de esta semana, las fake news contra la responsabilidad en cuarentena. La información como solución o condena durante la crisis del coronavirus.
0: Yo soy Victoria Gaitán. Y yo Daniela Dib. Y esto es En Nuestra Esquina. Comenzamos.
1: Respetable público, traemos un
0: nuevo podcast estelar, espectacular, explosivo, en nuestra esquina. En esta esquina, Daniela
1: desde la Ciudad de México. Y en esta otra, Victoria desde Nueva York. Un podcast
0: desde ambos lados de la frontera. Hola, queridísima Victoria, ¿cómo estás en el día 257 de esta cuarentena?
1: Muy bien, ¿y tú? Creo que yo ya estoy en el 365 bis.
0: <risa> no, es que... ¡Qué horror! ¿Cuántos días llevas? Ahorita estábamos platicando justo eso antes de, de entrar al aire. ¿Cuántos días llevas encerrada en tu casa?
1: Pues sin salir, sin salir, pero de verdad sin salir. Nada más salgo al balconcito de aquí del departamento. Hoy cumplo 29 días.
0: No bueno. Una prueba de resistencia. <risa> Durísimo. Sí, brutal. ¿Tú? Ya estás, ya, eres, ya tú y tu casa son una misma. Yo eh, creo que ya lo había mencionado la, la vez pasada, pero me escapé a, a, a Puebla, aquí a casa de mis papás. Y como viven en un fraccionamiento, la verdad es que está mucho más cordial porque tengo más Ajá. espacio de salir a caminar, o sea, porque pues toda la gente está encerrada. Entonces veo el aire, veo, veo, el, veo la luz, veo las estrellas. Este... Y así sin salir, sin salir, pues, pues sí es que sí, o sea, sí he salido, pero porque no hay, no sé si cuenta o no cuenta, Ay, si es algo de fraccionamiento ajá. o no, pero sí está mucho más. Eh, ahora sí que siempre me había dado, eh, eh, ¿cómo se llama? Como ínfulas de que me salí de la provincia, pero al final todo el mundo regresa <risas> al lugar de donde es. Y en este momento la verdad es que sí estar en una ciudad más pequeña es menos, eh, mucho menos desgastante también emocionalmente, porque en, sí, la, en, por en el DF, en el DF, el DF, escúchenme, tengo 200 años. Por en la Ever Ciudad DF. de México, en el, en el DF, en la Ciudad de México. Sí, el, el o sea, la vibra es otra. La gente está uh -huh. muy, 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 porque obviamente es donde más riesgo hay, no? Pero pues ese por es supuesto. mi estatus, ese es mi estatus.
1: O sea, Venga, sí momento. se puede, sí se puede. Además, con mucha paciencia que esto todavía va para largo. Sí. pero no hay que desesperarnos y
0: seguir tomando
1: todas las precauciones.
0: Y precisamente por eso decidimos dedicarle todo un episodio a la enorme cantidad de información que estamos viviendo durante esta pandemia y este hecho inusitado en, en la vida de todos, porque es que es, es, es demasiado, es demasiado ha habido problemas de comunicación desde el principio en ambos países uh
1: -huh. y eso
0: ha afectado la manera en la que en la que se puede llegar a resolver. Entonces, pues quisimos, o sea, son muchísimas las fake news que podríamos abordar en este episodio, pero vamos a, a tocar sí, las imposible que son. abordarlas todas. Exactamente. Entonces, pues por eso hicimos tú y yo esta, esta selección específica por país y vamos a empezar con lo que ha pasado allá en tu, con tu, con tu, en mi rancho en tu rancho con tu terrible representante que tienen como presidente lo debo de decir pero qué ha pasado con este señor que eh, ahora hoy el día de hoy a este, a este momento qué es lo lo crítico de su pues de su de, de pues de él no de lo que se atreve a decir pues
1: mira de este lado del ring me voy a basar en un artículo muy bueno que escribió un periodista llamado Tom McCarthy y que lo publicó en The Guardian justo esta semana que documenta en una especie de línea de tiempo, un cronograma muy bien hecho, eh, las advertencias y las alertas que fue recibiendo el presidente Donald Trump. Y al mismo tiempo, la desinformación que él estaba difundiendo, ya sea vía redes sociales o en sus conferencias de prensa que comenzó también para informar o en este caso muchas veces desinformar a la población sobre el manejo del coronavirus en Estados Unidos y las medidas apropiadas a tomar. Ya no es ningún secreto que desde las primeras advertencias desde enero, de, cuando esta, eh, cuando el virus empezaba a salir de control y, y ya advertían los expertos de una posible escalada a una pandemia, Trump siempre minimizó el problema, incluso cuando se confirmaron los primeros casos en Estados Unidos desde el 21 de enero a su propio secretario de Salud, Alex Azar, lo calificó de alarmista y sin duda esta actitud irresponsable y gracias a la que se perdió tiempo muy valioso para movilizar eh, recursos y tomar medidas para salvar más vidas, pues ha repercutido en la desinformación y en la propagación de fake news. Voy a resaltar eh, tres que durante este tiempo para mí han sido las más peligrosas y, y las vamos rebotando, Dani. Eh, uh -huh. La primera que se dio en, en marzo, dirigiéndose a un grupo de gobernadores, Trump eh, predijo que el, bueno, no predijo, o sea, habló por hablar, que el virus desaparecería, que todo saldría muy bien, que Estados Unidos lo tendría todo bajo control para abril, y ya que en abril eh, estaríamos en casi todo el país bajo un clima más cálido, bueno, esto iba a reducir la propagación del virus hasta que desapareciera. Y esto, como bien sabes, es totalmente falso. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha eh, desmitificado este, este fake news de que el COVID-19 no, no se transmite en zonas con climas más cálidos y húmedos. Eso no es verdad. Las ¿Qué? pruebas científicas, y esto lo estoy eh, sacando de la página de la Organización Mundial de la Salud, ellos eh, confirman, que el COVID se puede transmitir en cualquier zona sin importar el clima. Puede ser clima cálido y húmedo con independencia de las condiciones climáticas. Tenemos que tomar medidas de prevención.
0: Que ahí, ahí es, es donde empieza esta duda de la población de a quién le crees y qué es lo que crees, porque yo, Por yo tengo dos, dos teorías al respecto. Muchas veces eh, sé que tiene un nombre eh, clínico esto que voy a decir, pero es, es el hecho de que tú, solamente crees las noticias que a ti te conviene o que a ti te gustan. Uh -huh. Entonces eh, si tú estás creyendo que o sea, como algo que corrobore tu, tu teoría, no es lo que tú, tú crees que es lo que es cierto. Entonces la, si la gente está diciendo no, lo que pasa es que eh, el, 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 el virus no sobrevive clima cálido y encuentras 17 artículos de. Eh, la Organización Mundial de la Salud o de la revista Nature o de la revista Science que, que lo refutan uh -huh. y de repente encuentras uno de un medio que dice bueno, no necesariamente sobrevive, pero sí es un hecho que baja eh, baja el índice porque de por sí es como la influenza, que es estacional, ¿no? Que si claro. la gente, eh, de por sí, cuando estamos más expuestos al frío, somos más más propensos a enfermarnos, eh, no es que el, el virus eh, se muera con las con, con la temperatura, sino que la gente está mucho más expuesta a enfermarse. Pero, uh -huh. en, en, o sea, del dicho al hecho, como que la gente empieza a creer cosas que no. Y es ahí cuando yo creo que Trump tiene perfectamente esto en su cabeza de que, bueno, es que me están diciendo la autoridad de la autoridad de la autoridad que esto es cierto, pero pues yo voy a creerle a Bright, ¿no? O a, o a Fox News o a quien me siga la, la corriente.
1: Y Totalmente. Ese,
0: pues es un héroe, es, es un problema enorme. ¿Cuál es el segundo que tú eh, resaltaste?
1: No, un enorme riesgo para la población y además, o sea, la verdad es que estas conferencias de prensa se han vuelto ya casi casi un acto de campaña que bueno, es, de eso hablaremos en otra ocasión el segundo fake news para mí más peligroso o de los más peligrosos que, que se han dado eh, conforme ha evolucionado la pandemia acá en Estados Unidos fue el 10 de marzo, el pronunciamiento que dijo eh, Donald Trump también que todas las personas que necesitaran una prueba o hacerse la prueba de COVID se la podrían hacer fácilmente y, y que habría suficientes pruebas para todos y que todo esto estaría eh, bajo control. Y la realidad es que creo que dos días después el doctor Anthony Fauci, que es como nuestro lópez Gatel, es el director del, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, salió a declarar al Congreso que en realidad Estados Unidos no tenía pruebas suficientes, que el sistema no estaba eh, con la capacidad suficiente que se necesitaba a ese momento para hacer pruebas suficientes a toda la población. Y al contrario de que en ese momento Trump había dicho que había un millón de pruebas disponibles y que si ibas a, a tu centro de salud o a, a tu hospital en, en el área que la que te tocara, lo ibas a poder obtener sin ningún problema. Y apenas ahora, a abril, apenas, esto fue el 10 de marzo, apenas hoy que estamos grabando 15 de abril, Apenas un millón de personas en Estados Unidos han sido examinadas por coronavirus y el acceso a las pruebas varía incluso muchísimo de estado a estado. Por ejemplo, aquí en Nueva York se han eh, testeado a cerca de 340 mil personas, mientras que en el estado de California, que tiene el doble de nuestra población, se han eh, examinado solamente a 143 ,800 personas hasta la semana pasada. Entonces, la realidad es que no hay un acceso a las pruebas como lo dijo el presidente.
0: Híjole, es que el, el gran problema que, 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 que yo percibo desde este lado de, de la frontera es que aun cuando la mayoría de los medios que consumimos desde acá, no eh, CNN principalmente, pero también... Eh, no sé, The New York Times, The Guardian, que no es, no es americano, sino es eh, británico, pero de todos modos uh -huh. tiene mucha influencia por ser eh, angloparlante. Eh, todos estos medios con buena reputación saben que Trump dice mentiras, ¿no? Uh -huh. Pero el problema es que la gran cantidad de la población en Middle America, principalmente, siguen eh, Fox News, no que son bastante, eh, pues como mencioné antes, le siguen la corriente a Trump. Uh -huh. Y algo que me sorprendió mucho es que hubo una persona que cuando Trump dijo que, que, que el, ay, cómo se llamaba un compuesto que básicamente es cloro, pero él dijo es que este compuesto puede matar el coronavirus. Una persona en eh, no sé qué lugar de Middle America, se se tomó, eh, se murió porque ingirió esta, este químico uh -huh. eh, solamente un par de días después desde que Trump lo dijera. entonces aún. Hidroxicloroquina. Esa cosa, cicloroquina. Entonces, aun cuando la gente diga bueno, pues es que Trump dice mentiras, eh, es, 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 es impresionante que a este señor no le haya caído el 20, que es una figura pública y, y que hay personas que siguen lo que su presidente les dice. Por
1: supuesto, por supuesto, siendo... La autoridad y ahora siendo que, que Estados Unidos es el país en donde más contagios hay, es muy peligroso que, toda, que todavía cuando su propio equipo está diciéndole que no hay las pruebas suficientes para soportar o no hay la infraestructura suficiente para hacer lo que dice que se va a hacer, pues siga propagando esta desinformación.
0: Exactamente. Pues, ¿cuáles son las estadísticas hasta el día de hoy, Victoria?
1: Hasta el día de hoy en Estados Unidos, eh, lamentablemente, pues es el país con el mayor número de contagios. Como les comenté, al día de hoy, 15 de abril, hay aproximadamente en todo. Bueno, aquí nada más en el estado de Nueva York hay 118.300
0: mil casos. Ay no, se me parte el corazón. Te lo juro nada más escuchar esa cifra.
1: Sí, con 8.400 mil muertes. Y ahora te digo a nivel país. En México, ¿cómo está el
0: estatus? En México justo hace poquitito acaba de terminar el eh, la novela de las siete que ya sabemos <risas> y están en la fase dos todavía con cinco ochocientos casos confirmados. Eh, pero tenemos que, que, que reiterar que esto es con el modelo sentinela, del cual hablaremos en el próximo bloque. Eh, hay 449 defunciones al día de hoy y eh, eh, 11.717 casos sospechosos. Se mantiene el porcentaje de personas infectadas con 58% para hombres, 42% para mujeres y la, eh, los que han muerto más son hombres con un 70%.
1: Mira, ya tengo el dato a nivel país: 639 mil contagios y 28
0: mil. 639 mil contagios. O sea, oh, así es. Hijo, casi más de medio millón. Y pues las fake news, amigos, no sirven de nada. Así que después también hablaremos de fuentes fidedignas. Victoria, ¿a quién consideras ganador de este bloque? Pues mira, nada más
1: rápidamente para acabar eh, la tercer. Eh, Ay, perdóname, no, no te. Fake deje. news. Sí. Que, que a mí me parece también bastante entre fake news y entre esta guerra que se trae el presidente Donald Trump con China, pues han sido los ataques verbales justamente eh, con, con el país asiático calificando al, al virus como el Chinese virus, como el coronavirus chino que ciertamente no ayudan, ¿no? Eh, sobre todo cuando se tienen que coordinar esfuerzos multilaterales y entre países para tratar de, de atender esta crisis a nivel eh, sanitario y a nivel económico. Y eh, esta semana escaló, escalaron esos ataques verbales no solamente contra China, sino contra la propia Organización Mundial de la Salud acusándola de que no ha hecho lo suficiente por atender la, la pandemia y de que han sido demasiado amigables con China quienes cometieron errores durante los primeros días del, de la expansión de la, del coronavirus. E incluso, o sea, no solamente se ha limitado a ataques verbales, sino que también ya amenazó con cortar el funding para la Organización Mundial de la Salud. Y recordemos que Estados Unidos es el principal eh, donador o funder de la OMS con más de 400 millones de dólares en el 2019, según el Departamento de Estado. Que Estados Unidos, amen o sea, que lo haga sería gravísimo, pero que incluso amenace... En una pandemia, la mayor crisis mundial a nivel sanitario y a nivel económico que amenace de cortar estos recursos es realmente atentar pues, contra la humanidad misma. Y para mí esto... esto todo este contexto, ¿por qué? porque para mí en este bloque sin duda alguna si ha habido alguien que ha estado al pie del cañón desde el principio y tratando de coordinar un esfuerzo global de prevención, de contención de, de compartir recursos de información, mejores prácticas etcétera, y ahora aventarse este tiro con Donald Trump es el, secret es el director general Tedros Adhanom no sé pronunciar sus, <risa> sus apellidos. Ya. ya no Tedros tío, Adhanom Jesus. Claro.
0: Vamos a decirle el tío Tedros. Tío Tedros, sí. Tío Tedros se ha portado a la altura y tienes la boca empapada de razón, como dirían mis profesoras de la prepa, porque eh, o sea, la OMS existe por, la, por Estados Unidos, básicamente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que Trump llegue y diga no me gusta cómo me están aquí señalando, pues entonces te quito el dinero... Es que este niño, o sea, este, este presidente es un niño que todo el mundo lo sabe, pero sí es, es realmente preocupante y coincido contigo que, que es una. Es, o sea, ha, ha resultado la OMS ser exitosa en, en. O sea, si hay algo que, que se le puede, eh, pues, como celebrar o reconocer al, al, al mundo capitalista occidental, es justo este tipo de iniciativas que uh -huh. sí tienen. Eh, tendrán la agenda que quieran, pero sí apoyan a las poblaciones más vulnerables y en este caso a toda la población del mundo para mitigar un, un, una emergencia sanitaria. El Ajá. que le estén cerrando la llave es gravísimo. O sea, de verdad, Gravísimo. Muy grave. O sea, han
1: salido una cantidad de figuras eh, condenando estas estas eh, declaraciones. Bill y Melinda Gates, que incluso ya salieron a donar unos 150 millones de dólares extra. Sumo raya. Nancy Pelosi, así como cambio.
0: Lo que trae la bolsa. Eh,
1: Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, también obviamente reprobó estas declaraciones. En fin. Entonces, eh, sin duda ganando este primer round contra las fake news y contra lo peligroso de la desinformación a cargo de Donald Trump
0: es el tío Tedros. El tío Tedros por knockout ganadorcísimo este primer round. Muy bien Victoria, pues vámonos rapidísimo a un corte y regresamos al segundo bloque de este episodio de En nuestra esquina. <música> Pasamos a este episodio de En Nuestra Esquina, donde estamos hablando de las fake news contra la responsabilidad durante el coronavirus. Y en este bloque, queridísima Victoria, vamos a hablar de lo que está pasando de este lado en cuanto a desinformación y la incredulidad que pues, toda la población tiene de, de, la, de, la, de los datos que reciben y de lo que deben o no deben hacer eh, respecto a, a eh, pues, lo que se les sugiere, ¿no? Y en este caso, eh, la semana pasada, yo, so, yo solo quiero abordar como como dos puntos de los muchos que hay en México de la gente que no cree o sí cree en ciertas cosas. Es que eh, al igual que, 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 en, que en Estados Unidos y esto lo, lo platicamos muy, eh, eh, mucho más de manera mucho más extensa en el episodio anterior, si no lo han escuchado, es un buen momento para ir y hacerlo. Eh, es que las autoridades, la, la principal autoridad en ambos países ha sido incrédula en cuanto a esta pandemia. ¿no? Y en este caso, el presidente López Obrador tampoco estaba muy crédulo al principio de lo que pasaba. Él incluso llegó a tener sugerencias mucho más absurdas de que la raza mexicana aguanta más y no sé qué otras visiones. Y eh, eh, ya habíamos como celebrado un poco que figuras como el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell habían pues tomado la, el liderazgo en, en cuanto a comunicar todo en esta pandemia y la semana pasada dio un tropezón que yo eh, ahí sí, ahí sí tengo que, que, que diferir de lo que mucha gente lo atacó en redes, no porque sea López-Gatell, sino porque es algo porque no que no te pierdas
1: la novela de las siete, no me
0: pierdo la novela de las siete, pero siempre hay que ser imparcial por supuesto en este tipo de cuestiones pero en la semana pasada salió a relucir que obviamente los datos eh, que salen cada semana después de la novela de las siete sobre la cantidad de infectados son muy están muy, muy por debajo de las cifras de infección eh, por coronavirus en el resto del mundo y la uh -huh. gente ya sí, la esos... tendencia mundial. No exactamente en México, como como lo mencionamos antes ahorita hay apenas cinco mil casos confirmados, eh, mientras que pues en Estados Unidos, que si bien la población es más grande, eh, la comparación es completamente estratosférica. Es tiene nada. Exactamente. Ajá. Ya tienen más de medio millón de, de infectados. Y eh, López-Gatell había mencionado dos o tres veces sobre el modelo sentinela. Y la semana pasada dijo explícitamente, en, me parece que fue exactamente hace ocho días, hoy es miércoles, entonces el miércoles de hace una semana, que fue la primera de abril. Él mencionó que estos datos están basados en el modelo sentinela y que probablemente hay muchos casos de gente que está contagiada, pero que no han sido eh, como completamente verificados o contados. No. Y la uh -huh. gente empezó en redes a decir que obvio que ya sabían que los datos eran falsos, que no se puede creer este gobierno. Y eh, a mí me parece que fue una desinformación desde el entendimiento tanto de la gente que ya está escéptica porque tiene un presidente que andaba abrazando niños a una semana de que la pandemia hubiera explotado en Europa, uh -huh. y porque también eh, pues el modelo de sentinela está como que no, lo, no se explicó desde un principio. Y aquí, ¿a, a qué se refiere cuando dice modelo Centinela?
1: Pues sí, es... explícanos para este lado, ah, okay. para la audiencia que, 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 que no sepa qué
0: es. Pues fue una estrategia que la Secretaría de Salud desde el año 2006, que en 2006 estaba eh, eh, Felipe y Calderón. La primaria, obvio. Yo estaba en el kinder, yo estaba con <risas> mi lonchera, con mi lonchera de los de los Power Rangers en el kinder. Pero en ese entonces, eh, en el gobierno de Felipe Calderón, insisto, se adoptó esta estrategia que consiste en recolectar. Aquí viene, aquí estoy sacándolo del Universal, que es una fuente que en este sentido sí está verificada. Dice que eh, consiste en la recolección, integración, verificación y análisis de información epidemiológica en un reducido conjunto de unidades que la monitorean. Es decir, el modelo es más eficiente porque en vez de dedicarse a hacer pruebas en toda la población que puede llevar mucho tiempo, que puede ser más costosa y que la interpretación de los datos puede ser mucho más larga. Eh, uh -huh. Se supone que este modelo obtiene más información más exhaustiva y detallada con menor inversión. Entonces, eh, pues hace análisis más completos, orienta mejor a las intervenciones de prevención y de control. Y eh, es un modelo recomendado por el protocolo genérico de la Organización Mundial de la Salud, y del Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos. La eh, famosa CDC. La famosísima CDC, exactamente. Entonces, eh, en reducir, en resumidas cuentas, el modelo Sentinel es un muestreo ¿no? uh -huh. de la población y por eso las cifras han estado más pequeñas. El problema fue que López Gatel desde un principio yo creo que asumió o, o explicó como muy vagamente que el modelo sentine, que era el modelo centinela y eh, la semana pasada explotó esto en redes de decir claro nos están ocultando datos y pues en realidad o sea sí es cierto que México las autoridades de México no saben cuántos casos hay. Pero eh, algo que, que, que también eh, yo considero que de debería ser prudente es que independientemente de los casos que haya cuantificados, el protocolo para la población es el mismo. Cuídense, Por supuesto. cuídense, lávense las manos un millón de veces, no salgan y al final, eh, o sea, sí tiene un, un, un efecto en la cantidad de respiradores, ¿no? de cómo se va a atender esta pandemia, pero la indicación de la población, que es la gente que se estresa, debe ser la misma haya un infectado o haya 10.000 mil infectados. ¿no?
1: Sí, con las tasas que hemos visto a nivel mundial y sobre todo en, en zonas urbanas, como lo hemos visto en Italia, en España, en Corea, en China, en Estados Unidos y ahora en México. Pues ahora sí que hacer vida asumiendo, aunque no tengamos síntomas, pero asumiendo que todos o traemos virus, o sea, vivir como si tuviéramos el virus y prevenir como si tuviéramos el virus, ¿no? Uh -huh. Tratar de, de no estar, mantener ahora sí que su sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente y por lo menos 20 segundos, eh, limpiar bien todas las superficies, estar consciente de no eh, salir más que a lo esencial, súper y desafortunadamente si, si tienes que ir a, a una cita médica por... Eh, Cuestión ya de urgencia, pues hasta ese momento reservarse y hacerlo. Es decir, llevar unos hábitos de vida como si
0: uno tuviera el virus o conviviera con alguien que tenga el virus. no Exactamente. Que insisto, se entiende por qué la gente ha estado tan eh, preocupada de que, la, de que el gobierno mexicano esté, esté como no es que esté maquillando datos, pero es que viviendo en una es lo mismo que pasa con, con el gobierno de Estados Unidos. Si ya de por sí a las autoridades le crees menos, pues Ajá. cuando pasan este tipo de cosas que insisto, no maquillaron datos, sino fue un modelo estadístico, pues como que les queda la duda de a quién le crees. Esa fue una. Claro. La otra en la que participó nuestro eh, actor que más pasa tiempo de un lado y de otro de la frontera, Eugenio Derbez. <risa> O sea, es que ay, no sé, yo tengo como un problema con que con que al tratar de ayudar no te pones a pensar en en muchas cosas y, y mucha gente cae en esta en esta doble, en este doble filo de las redes sociales. No uh -huh. diría mi
1: abuelita, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada.
0: Exacto. Yo no sé por qué seguimos, no seguimos ese consejo más. Más seguido, pero de verdad siento que la, las plataformas eh, de las redes sociales modernas han servido para cosas muy buenas, pero también tú te metes a Twitter o a cualquier otra plataforma y todo el mundo es experto en todo, todo el mundo es epidemiólogo, todo el mundo es, ya sabes, virólogo. Sí. Y eso, pues hay que, hay que dejarle también la información a la gente que sabe, ¿no? Y en este caso. El buen Eugenio Derbez sacó un video hace un par de días diciendo que en la clínica 20 del IMSS en Baja California, en, en Tijuana, creo, ¿no? Sí, por acá está. Eh, él tiene un amigo en esa clínica que le mandó una carta pidiéndole que la gente le pudiera donar insumos porque estaban súper rebasados y porque la situación estaba gravísima y porque la gente no estaba preparada. Los médicos, el equipo, el personal médico no estaba preparado, ¿no? Después de que Eugenio Derbez compartiera esta información, salió inmediatamente la clínica del IMSS, eh, la clínica 20 del IMSS ahí en Tijuana, diciendo que el actor había compartido fake news y dijo que, que no, que no era cierto, que, que literalmente dijo sobre el mensaje en WhatsApp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos. Se invita a la población a consultar con fuentes oficiales. Y después, un día después, salió Derbeza de a decir no es cierto, no son fake news. Entonces es un ciclo de desinformación que nada más eh, pues altera, ¿no? Eh, causa pánico. Y alimenta el escepticismo que, que habíamos comentado tanto
1: el, el episodio pasado, o sea... Claro que hay un problema de falta de equipo médico, claro que hay un riesgo enorme de desabasto y de, y de que las capacidades de los hospitales sean rebasadas y por supuesto que tenemos que estar preparado para ello. Pero al contrario, o sea, como comentábamos al principio, es un arma de doble filo que las redes sociales y más siendo una figura pública, pues se tomen
0: para hacer un llamado sin haber verificado antes. Exacto. Y insisto, es algo en lo que todos caemos, pero eh, la recomendación general es siempre les llega una noticia, verifiquen su fuente y después verifiquen su fuente y después verifiquen su fuente. No,
1: no y reducir las fuentes. O sea, nada más dos o tres fuentes oficiales. Sí, la OMS, la, la CDC y la autoridad
0: eh, del gobierno de cada país. se sí, acabó. ni modo, créanle o no le crean. El gobierno al final es el que el que, pues el que está tomando las medidas necesarias en este caso y pues hay que ser un poco no escépticos pero hay que hay que confiar un poco más ¿no? en las autoridades y bueno para irnos a el último corte de este episodio ¿a quién declaramos ganador en este episodio de Victoria? ¿tú a quién propones? a ver te cedo el honor pues yo creo que eh, híjole es que está difícil no sé yo creo que pues yo creo que al modelo sentinela la verdad, porque es que fue, o sea, si ustedes ven las, la, los videos anteriores de López Gatel, lo había mencionado antes, ¿no? Y creo que, eh, eh, bueno, en este caso sí gana el modelo de Sentinela, pero también gana la, la flojera, la flojera de la gente de realmente investigar y de La los ignorancia modelos. en el maratón. Es, gano la ignorancia, exactamente, ganó la ignorancia, porque pues hay que tener cuidado y no ser... No ser alarmistas en la información que se comparte, y yo sí siento que los medios son muy responsables en sí ser críticos con el gobierno, pero también no exagerar, ¿no? Y, y, y si hay algo que ya se dijo, pues reconocerlo. ¿No?
1: Y siempre verificar, y no darle forward a los mensajes de las tías en WhatsApp, o no compartirlo, oye, oye, será o no será porque en el será o no será, ya lo compartiste con una persona y esa persona con otra y así se está difundiendo las fake news, limitarnos a romper, o sea, romper esas cadenas y verificar con fuentes oficiales y hasta
0: ahí exactamente, pues bueno con ese ganador, nos vamos a un último corte de este episodio de Nuestra Esquina y regresamos <música> Regresamos a este episodio de Nuestra Esquina, donde estamos hablando de las fake news contra la responsabilidad que todos tenemos durante la pandemia del coronavirus. Y quisimos dedicar este último bloque a la fuente que tanto tú como yo, querida Victoria, hemos estado consultando para tener nuestra Biblia. nuestra Bible, para tener información verificada de lo que está pasando con el tema del coronavirus. Y es algo que yo en lo personal recomiendo que todo el mundo que tenga una duda sobre lo que hacer, lo que hay que hacer y no hay que hacer durante esta pandemia, corra a la página de la OMS. Están haciendo un buen trabajo traduciéndolo eh, a distintos idiomas porque su idioma oficial uh -huh. es el inglés, pero es whoint es De todos modos vamos a compartir la liga de las preguntas vamos a del coronavirus, uh -huh. pero vamos a platicar sobre cuatro de los mitos. Que eh, la OMS ya desmitificó y pueden consultar, pero que nos pareció importante mencionar porque hay mucha gente que se pasa. O sea, de veras se pasa,
1: ¿no? Altamente recomendable esta página que además la están actualizando constantemente con preguntas frecuentes y con los mitos y las fake news eh, más pues que, que más se han eh, propagado sobre todo por redes sociales entonces vamos a empezar por el primero Dani, uno es este mito de que a través de las redes 5G de telefonía móvil se propaga el coronavirus esto es totalmente falso, la OMS dice que el, el, los virus, ninguno ninguno se desplaza a través de ondas electromagnéticas ni redes de telefonía móvil y eh, Incluso se está... Proga o sea, la forma más fácil de desmitificarlo es que incluso COVID-19 se está propagando en países donde ni siquiera hay infraestructura para una red 5G. Esto es falso y es peligroso incluso porque creo que hasta han habido ataques a personas y técnicos que han tenido que ir a habilitar eh, redes de telefonía en, en diferentes lugares. Y pues, o sea, recordemos que eso también un servicio esencial y son parte de, de esta fuerza laboral de trabajadores que siguen sosteniendo todo lo, todos los tipos de servicios que nosotros necesitamos para mantener nuestro día a día de lo más normal. Así que este mito, por favor, y qué bueno que lo tiene la OMS en, como número uno, porque es totalmente falso. Las redes 5G no propagan coronavirus
0: en lo absoluto. Y nada más para complementar tu, 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 esta muy importante desmitificación es que los, los todos los eh, trabajadores esenciales de cualquier industria, sea telecomunicaciones, sea salud, sea la gente de delivery, los que están en agricultura, la verdad es que están haciendo un trabajo impresionante porque no solamente es la lata de estar tra trabajando durante una pandemia lejos de su familia, sino que también aquí en México han estado atacando enfermeras, han estado sí personal médico. O sea, qué les pasa no? con este miedo de que me van a transmitir el virus? Realmente, por favor, eviten, eviten, eviten completamente la desinformación, porque lo único que les va a hacer es ser cero empáticos con la gente que está realmente pues, rompiéndose el lomo durante esta cuestión
1: y totalmente y... literal exponiendo sus propias vidas y las de sus familias por salvar las nuestras.
0: Exactamente. Y bueno, yo voy con el segundo mito que me parece muy, muy importante de desmitificar y es que eh, beber alcohol no te va a proteger de la enfermedad y podría ser religioso. Ah, no, no, querida Victoria. Eh, yo sé que es nuestro mejor amigo en estos momentos, <risa> pero aparentemente, o sea, imagínate la cantidad de gente que ha de haber estado preguntando eso para que la OMS lo suba. Es que no, pues si, si me la paso en el agua aquí padrísimo, durante toda la pandemia no me va a tocar. No, amigos. Alcohol, esto no es Guadalupe Reyes. Esto no es, o sea, fíjate, mira qué buena comparación acabas de hacer, pero no, en este caso no los va a salvar y por favor, tampoco beban alcohol etílico. O sea,
1: no. Uy, no, menos.
0: No lo hagan, no eh, las recomendaciones siguen siendo por favor, lávense las manos 17 millones de veces al día, porque ya está comprobado que el virus se transmite cuando una persona que está infectada eh, escupe o tose y las partículas de saliva traen el virus y se pueden ingresar a sus eh, como a todas estas eh, nariz, boca, ojos, no? Entonces, por Ajá. eso no hay que tocarse las manos. Digo, no hay que tocar, no hay que tocarse la cara, eh? Hay que lavarse las, las manos y el distanciamiento social es clave. El alcohol es su amigo, pero en este caso no
1: tanto. Y limpiar las superficies, porque acuérdense que en diferentes tipos de superficies también el, el virus puede sobrevivir desde horas hasta días. Así que es importante estar desinfectando constantemente. También siguiendo las recomendaciones de cómo diluir cloro o los materiales que tengan conforme lo, las dosis que establece la OMS.
0: Exactamente. Siguiente mito, Victoire.
1: Siguiente mito que a mí me parece muy relevante que destaquemos es si existe o no vacuna y si existe o no medicamento para prevenir o tratar la infección del nuevo coronavirus. Eh, número uno, hay diferentes eh, pruebas que ya están corriendo a nivel mundial. Bloomberg sacó un, un dato muy interesante el lunes hay cerca de 70 pruebas clínicas eh, alrededor del mundo por diferentes laboratorios y diferentes países y tres que ya están siendo probadas en humanos, dos en Estados Unidos y una en China. Pero no hay una vacuna aún y eso todavía se va a tardar de 12 a 18 meses en desarrollar. Por otro lado, Tampoco hay un medicamento para prevenir o tratar la infección de coronavirus. La OMS dice que no se recomienda ningún medicamento en específico. Mucho eh, se habló sobre todo también Trump. Fue una de las personas que anduvo promoviendo esta, este medicamento hidroxicloroquina como un tratamiento para COVID-19. Lo dijo en numerosas ruedas de prensa e incluso lo ha sacado al tema recientemente y el propio doctor Anthony Fauci salió otra vez a desmentir las declaraciones del presidente diciendo que no hay evidencia concreta que este medicamento sea efectivo contra coronavirus. Lo único que hizo fue que un montón de gente salió a comprar hidroxicloroquina y para los tratamientos que sí funciona este medicamento, que es malaria, lupus y artritis re reumatoide, pues hubo una, un desabasto. Y la gente que necesita este medicamento pues está teniendo dificultades para acceder a él. Entonces es muy importante recordar que la OMS aún no eh, ha establecido ningún eh, parámetro para que tomemos cierto medicamento para prevenir o tratar la infección del coronavirus
0: y por favor esto es muy importante sean conscientes lo que tú mencionas no la gente que tiene otro tipo de enfermedad, o sea no todo el mundo está enfermo de coronavirus hoy en día y hay gente que necesita estos medicamentos entonces o sea no tranquilos insistimos regresense a tranquilo, la prevención Bobby, tranquilo tranquilo Bobby, tranquilo y sí, resaltar que la vacuna, a mí me ha llegado muchos WhatsApps de, de, de parte de los grupos, ya sabes, de, eh, de las tías, que, que a veces lo, lo agarramos de chiste, pero también yo lo veo con mi mamá y me dice, es que no sé, no sé a quién creerle porque el video se ve verídico, porque está bien escrito, porque no sé qué. Entonces siempre le digo eh, que me pregunte, porque yo uh -huh. no sé nada, pero investigo. Entonces le digo, ma, esto sí, esto claro. no, y ya se lo digo. Entonces no, no hay ninguna vacuna, los chinos no tienen la vacuna guardada en una en una este, caja fuerte ahí en la mitad de Wuhan no, no la tienen. Y si sí, va a haber una vacuna y la van a sacar en tiempo récord, si es que la sacan de 12 a 18 meses. ¿no? Sí, tiempo récord,
1: porque estos tratamientos tardan años. años exacto. Si no es que décadas en perfeccionarse.
0: Y por último, eh, yo quiero destacar un mito que si bien no está en la página de la OMS, es algo que ha alterado mucho a la población aquí en México. No sé por allá, Victoria, pero aquí... Eh, desde hace un par de días la gente está duro y dale con que se usen mascarillas eh, y aunque no sean de las n95 que son las de 3m que tienen o sea que son lo suficientemente gruesas y tienen el material correcto para evitar la transmisión de partículas y bla bla realmente no sobra no es una es una recomendación que no sobra porque si tú tienes coronavirus y no tienes eh, ningún síntoma también puede ser riesgo de contagiar a la gente por supuesto pero aquí ha pasado algo horroroso y es que literal la semana pasada que salía el súper se acercó una chava. Iba yo así en, en el súper ama porque te están dejando pasar a poca gente, no este uno por uh -huh. uno. Entonces voy en las escaleras a distancia, en Susana a distancia, voy en las escalerillas esas de subida y va una chava de bajada y me dice va con su tapabocas y me dice hola, buenas tardes y yo hola <risa> eh, qué ondas? Y me dice oye este es que vendo tapabocas. Y yo ah, ok, o sea, no pues wow, no. qué bueno, ¿no? Hay gente que, uh -huh. que tiene que, que, que arreglárselas, ingeniárselas para para vivir eh eh, pues al día en estas circunstancias tan difíciles económicas que vivimos, pero tampoco. O sea, sí siento que hay mucha gente que está sacándole provecho a esto y una mascarilla que te puede costar seis pesos o que tú te puedes amarrar un paliacate, te le están empujando en 60 o 80 pesos uh -huh. generándote el miedo de que es que tienes que usar tapabocas. No uh -huh. es obligatorio, no es tan es recomendado, es recomendado. No pasa. O sea, si tú estás encerrado todo el tiempo y tú te quieres salir y, no, y, y por cualquier cuestión, usa tapabocas, pero no dejes de lavarte las manos. Eso es lo más importante. No dejes de lavarte las manos y no toques superficies. Eh, o bueno, si tocas una superficie que está fuera de tu casa, pues llega y lávate las manos rápido. ¿no?
1: Sí, hay unos tutoriales buenísimos también de tres formas de hacer eh, máscaras con los materiales que tengamos en nuestra casa, así que es recomendable para tratar de, de evitar, pero lo mejor es lavarnos las manos y mantener una sana distancia. Sí, dos metros por lo menos.
0: Exactamente. Eh, Victoria, ¿a quién declaramos ganador de este episodio? De este episodio, de este bloque.
1: De este bloque, pues de nuevo la OMS y el tío Tedros y también todas estas iniciativas a nivel país, eh, por ejemplo, Verifico Vida en México, Chequeado en Argentina, todas estas iniciativas, eh, muchas de la sociedad civil que han nacido, ha la nuestra, en la que estamos trabajando para traducir artículos al español que han nacido a partir de la necesidad número uno de habilitar información oficial y número dos de desmitificar fake news, porque desafortunadamente se comparten a una tasa mucho mayor que la información real y en este caso es muy peligroso e incluso una cuestión de vida o muerte.
0: Y por favor no crean teorías conspiratorias. Bye. Tampoco. Bueno, declaramos ganadora a la OMS de acuerdísimo en este... Último bloque. Y antes de despedirnos, Victoria, vámonos a nuestro ya clásico SmackDown. SmackDown. Muy rápido para ver de qué manera en estas dos semanas has lidiado con toda esta sobredosis de información y con qué te has entretenido y qué nos recomiendas. Yo
1: para este Smackdown, SmackDown les traigo la bonita recomendación. Le voy a dar un shout out a nuestro super productor Eliseo que tiene en Spotify unas meditaciones guiadas que hizo con Sandra Orozco y Eliseo se encarga de la música, que es genial, para justamente calmar eh, diferentes situaciones de ansiedad, de estrés. Tiene unas meditaciones buenísimas para la noche, antes de dormir, para iniciar el día, para los niños, en fin, diferentes situaciones que ahora nos estamos encontrando... Eh, en nuestro día a día, emociones con las que no, no sabíamos o no sabemos cómo lidiar con ellas, sentimientos que tenemos y, y, y pues con tanta información y, y, y algunos que estamos lejos de casa etcétera, pues no estamos muy seguros de cómo trabajar estas cuestiones. Entonces a, a, les recomiendo ampliamente estas meditaciones. Yo hoy en la mañana hice la de para iniciar el día. No duran más de 15 minutos cada una, o sea, de 5 a 10 minutitos. Y es un momento personal para tomar aire, para desenchufarse del mundo literal y resetear el sistema.
0: Buenísimo Esa es mi recomendación que se necesita mucho durante durante este momento yo les voy a recomendar eh, he estado haciendo, o sea, ya, ya, pues ya no puedo salir a correr, entonces he estado haciendo ejercicios adentro de, de mi casa
1: ¿estás eh, haciendo
0: zumba? estoy, sí, es como señor no, no es cierto, no, fíjense <risas> que la verdad es que está, está padre eh, poder coordinarse para con alguien más para poder hacer ejercicio y en este caso eh, yo he estado eh, a las ocho y media de la noche ya cuando termina mi día eh, un, eh, un amigo de, de la empresa me está... Eh como que nos conectamos al mismo tiempo y él tiene rutinas de ejercicios con tu propio peso y demás que puedes sacar de cualquier lado en internet y como que hacerlo en equipo o, o juntos o lo que sea, como que te ayuda a, a hacerlo porque yo intenté te motiva. Exacto. Yo intenté seguir una chava que la verdad es que sus rutinas están buenísimas, pero la hice una vez y al otro día dije no, qué flojera. O sea, si nadie me está viendo también me hago medio mensa Entonces si ustedes uh -huh. pueden eh, encontrar como alguien con el que puedan hacer este tipo de ejercicios, háganlo y eh, Ricardo que también escucha el podcast, le mando un saludo porque eh, la verdad es que sí es una muy buena iniciativa y lo recomiendo ampliamente porque esto va para largo y uno no puede estar comiendo eh, helado todo el día sin mover un dedo porque si no voy a salir de esta <risas> cuarentena rodando, así van a tener que llamar a la grúa para sacarme de mi casa entonces esa es mi recomendación eh, les exhorto a que lo hagan
1: Excelente recomendación, Dani. Tú y yo ya nos conectamos para grabar este podcast. Ahora hay que conectarnos para sí, mover las carnes.
0: Las carnitas. <risa> <risa> pues Victoria, muchísimas gracias. Eh, ya qué rápido se pasaron dos semanas. Espero que en las siguientes dos semanas ya estemos más cerca de ver la luz y la socialización de nuevo. Pero pues... Por lo menos estaremos más cerca, eso sí. Exactamente. Pues eh, gracias a todos. Recuerden verificar los links que vamos a compartir, darnos un review y
1: nos escuchamos a la próxima yo soy Victoria Gaitán desde Nueva York y yo Daniela Daniel
0: Adiv desde Puebla <risa> y esto fue
1: En Nuestra Esquina
0: Conducido por Daniela Dib y Victoria
1: Gaitán Producido y editado por Eliseo Santillán Descarga nuestros episodios cada semana desde tu plataforma digital favorita y síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram